0: 第一百二十九集，李鸿章、吕元度一起坐着小华子离开了祁门。播音：微信哥。奏折拜发后的第二天，丢失徽州府的皖南道员李元度，蔫头耷脑地来到了祁门。当他得知祁门刚刚度过危难之后，心中万分内疚。他想向曾国藩负荆请罪，又怕昔日同窗不容他，便托李鸿章去试探下。果然不出所料，曾国藩一听。便火冒三丈，大声的对李鸿章说：“他还有脸来见我，我都没有脸去见他。你问问他，还记不记得自己亲手立下了军论状啊？”李鸿章见老师正在盛怒之时，也不便多说，只得轻轻退出。刚走到门槛边，曾国藩又叫住了少荃。你赶快替我拟一个折子参劾李元度。李鸿章吃了一惊，唯唯诺诺的答应两句，赶紧退了出来。身材矮小，戴着高度近视眼镜，号称神队里的皖南道台，是个人缘极好的人。众幕僚纷纷为他鸣不平。李鸿章因为有昨天的大功劳。自觉在众人眼中的地位大为提高，便俨然以首领的口气说：“我们一起到曾大人那里去，替李观察说说情吧。”大家纷纷点头赞同。当一群幕僚出现在房门口的时候，曾文帆不知出了什么事情，李鸿章从队伍中走了出来。向曾娥藩打了一躬，说：“大家都说李四清丢失徽州府情有可原，您这次就宽恕了他吧，给他一个戴罪立功的机会。”原来是他煽动物僚们来动摇自己的决策。曾娥藩火了，气得吊起三角眼，厉声问。李元度丢城失地，辜负了本都对他的期望，有什么情可原？你说，当着众人的面这样凶恶的质问，李鸿章很觉得丢面子。他心想：我虽然是你的学生，也有三十七八岁了，也是朝廷任命的四品大员，昨天才帮你渡过了难关。怎么今天就不记得了？再说，李元度是你要好的朋友，参和他与你脸上也不光彩呀、啊。想到这里，李鸿章心里有一股委屈感，壮起胆子分辨道：“李元度诚然犯有大错，但门生听说绿营副将徐忠勾结长毛，是这次失手的主要原因。”徐忠勾结长毛，能得到绿营官兵的支持，又认为五个月未发饷银。李四清到徽州仅止九天，要说追查责任，主要责任在张富县。张富县守了六年徽州，不曾丢失，你去找他吧。曾国藩冷笑着。要说失城就参合，鲍提督先失了宁国府，正因为宁国府丢了，才祸及徽州府。要参合得先参合鲍超啊！鲍超有丢宁国之罪，也有救祁门之功。李元度丢失徽州二十多天了，一面不露，他到哪里去了？你们没有听到有人编？是不可上其源，君何以望其度的对联骂他吗？曾国藩凶狠地望着李鸿章，众幕僚见状不妙，都不敢作声了。恩、嗯、师，李鸿章见曾国藩仍不让步，只得记起最后一个法宝了。李元度从咸丰四年跟随您，六七年来战功累累。恩师曾多次对人说过，与李次清有三不忘。今天何以这般计较他的一次过失？岂不会寒了湘勇将领们的心呢？李鸿章没想到，恰恰是这几句话，把他的恩师逼到了悬崖边。曾国藩又羞又怒，气呼呼地从椅子上站起，吼道：“李兆全！”你是要我徇私枉法吗？李元度不参，天理何在？国法何在？恩师一定要参李次卿，门生不敢你搞。李鸿章也生起气来，倔强地顶了一句：“门生的这句话大出曾国藩的意外，他本想冲上前去狠狠地训斥一顿。”猛地想起丑道人陈夫说的“杂用黄老之术”，拼命地将火气压了下去。好吧，不要你你，我自己写。李鸿章是个异常机敏的人，他早知将老营扎在祁门，在军事上是一个绝大的错误。太平军也绝不会甘心这次的失败，倘若。再来一次南北包围，祁门将会连锅端了。李鸿章有自己一番远大的抱负，他只能依仗老师上青云，不愿与老师共灭亡。现在正可趁此机会离开祁门了。恩师既不需要门生，门生就告辞了。曾国藩先是一怔，然后冷冷地说。请自便。众幕僚见局面闹得这样僵了、啊，早已三三两两的先溜了。李鸿章刚要挪步走，又觉心中不忍，回头道：“恩师啊，奇门不可久住。闻声走后，请恩师速将老营移到东流去。”曾国藩侧过脸去看，都不看一下。挥了挥手，你走吧，不要乱了我的军心。李鸿章心中一阵凄楚，恭恭敬敬地向恩师鞠了一躬，然后慢慢退出，悄悄地收拾行李，连夜和李元度一起坐着小华子离开了祁门。不久，曾国荃从安庆前线来函。几乎以哀求的口气，请大哥速移营东流。曾国藩独臂大受感动，并由此想到李鸿章是真心为他着想，也由此减轻了对李元度的谴责。这年冬天，曾国藩终于将两江总督衙门从祁门搬到了长江边的东流。现在。他要全力支持九弟攻打安庆了。